0: V-Member, l'émission qui se plaît à vous remémorer les moments clés du jeu vidéo. Présenté par Florian. Pour notre épisode d'aujourd'hui, je vous propose de rester encore un peu dans la période des jeux d'arcade. Après Toru, Iwatani et son Pac-Man, on va parler d'un autre monument intemporel du genre, Donkey Kong. Nous sommes en 1977, Nintendo venait alors tout juste de faire ses tout premiers pas dans l'industrie encore naissante du jeu vidéo, notamment à travers leur Wild Gunman, une forme de proto-jeu d'arcade sorti quelques années auparavant et qui avait connu son petit succès. Suite à un coup de piston bienvenu, le jeune Sigeru Miyamoto fait irruption dans la boîte à l'âge de 25 ans. Très rapidement, on lui confie un projet d'une très grande importance pour Nintendo, créer un jeu qui aurait pour objectif ni plus ni moins que de sauver la division américaine du studio. En effet, le dernier jeu conçu par la firme Nippon, Radarscope, s'était extrêmement mal vendu sur le territoire américain. Il fallait donc reconquérir ce marché, Miyamoto se mit au travail. Chose unique pour l'époque, Miyamoto voulait partir d'une histoire qui déboucherait sur un gameplay l'inverse de ce qui se faisait jusqu'alors. Il partit ainsi sur le concept du triangle amoureux, reprenant entre autres les personnages de la bande dessinée Popeye. Il y avait donc le personnage principal en la personne de Popeye, le rival en la personne de Brutus, et la femme à conquérir en la personne de Olive. Malheureusement, Nintendo échoua à obtenir les droits de la série. Ainsi, Brutus fut transformé en un singe, car considéré par Miyamoto comme étant un animal ni trop maléfique, ni trop repoussant. Il s'appellera donc Donkey Kong donc « qui étant l'équivalent de « borné » en anglais, et « kong » l'équivalent de « singe ». Un singe borné qui serait combattu par un, je cite, « gars drôle et décontracté » qui sera nommé a posteriori « Jumpman », l'homme qui saute, tout simplement. Enfin, Olive sera renommée dans un premier temps « the lady », la dame, puis plus tard « Pauline ». Miyamoto avait de grands espoirs pour son jeu, mais il manquait malheureusement des compétences requises pour le programmer. Il fut donc épaulé par une petite équipe de 4 personnes, et un an plus tard, en juillet 1981, Donkey Kong sortit sur le marché japonais et américain. Et malgré les nombreux doutes de l'équipe américaine de Nintendo, Donkey Kong fut un succès retentissant. Et surtout, la division américaine de Nintendo était sauvée. Paris réussi pour Miyamoto pour l'époque, Donkey Kong était extrêmement novateur. Déjà parce qu'il se plaçait en porte-à-faux complet par rapport aux productions populaires de l'époque, majoritairement constituées de jeux de tir ou de maze game, donc en français des jeux labyrinthiques, initiés par Pac-Man, sorti deux ans plus tôt. Puis aussi parce qu'il s'agissait du premier jeu à inclure des cinématiques, mettant en avant une véritable histoire à suivre. Jumpman, qui doit sauver The Lady capturée par Donkey Kong. Et enfin parce qu'il s'agissait du premier jeu à incorporer une succession de niveau, en l'occurrence 4, ce qui faisait de Donkey Kong de très loin le jeu le plus long et ambitieux jamais développé. Par la suite, les personnages présents dans le jeu devinrent des personnages emblématiques de Nintendo, et donc de la culture vidéoludique. Donkey Kong déjà qui, après plusieurs suites reprenant le concept du jeu d'arcade éponyme, passa d'antagoniste à protagoniste à travers la série des Donkey Kong Country, qui débuta une dizaine d'années plus tard, en 1994. Mais aussi, et surtout, Jumpman, plus tard renommé Mario, qui marqua d'une pierre blanche l'histoire du jeu vidéo avec la série des Super Mario Bros. C'était Member, l'émission qui se plaît à vous remémorer les moments clés du jeu vidéo. Rendez-vous au prochain épisode pour un nouveau bain de nostalgie teinté de culture vidéoludique. Prenez soin de vous